0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Economistas, o podcast do Sistema Cofecon-Corecons, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. Eu sou Renata Reis e hoje vamos juntos ao terceiro episódio da série sobre o novo arcabouço fiscal. Quem entre nós não teme o tal dragão da inflação? Pois é, no Brasil, a taxa básica de juros é usada para combater a inflação e, atualmente, ela se encontra em 13,75%, um nível considerado muito alto por todos os debatedores que participaram do seminário organizado pelo COFECOM para discutir o novo arcabouço fiscal. A inflação de 12 meses, entre abril de 2022 e março de 2023, foi de 4,65%. O que significa que a taxa de juros real é de quase 9% ao ano. Mas vamos lá. Será que para haver redução dos juros é necessário que um governo gaste menos do que arrecada? Ao abrir as discussões da mesa de debates sobre como o novo arcabouço fiscal afeta a taxa de juros, o economista Daniel Negreiros Conceição argumentou que foram as regras fiscais e não a falta de dinheiro que limitava a capacidade do governo de fazer pagamentos.
1: O governo nunca enfrentou restrição financeira para fazer pagamentos. Esse fato não mudou com a pandemia, tá? Esse fato apenas se tornou muito mais evidente. É o que impedia o governo de gastar mais para acabar com o desemprego e produzir bens e serviços públicos até o limite material da nossa economia nunca foi falta de dinheiro. Eram justamente as regras fiscais. Na época, teto fiscal, que hoje a gente está tentando superar. Somente as regras impediam esses gastos. Então, é um pouco frustrante nesse sentido, e é o que a gente vai tentar entender, aqui que, mesmo depois da pandemia, a gente ainda siga elaborando regras fiscais que buscam combater o risco né, verdadeiramente inexistente de esgotamento da capacidade do governo de fazer pagamento.
0: Já a professora Júlia Braga, da Universidade Federal Fluminense, ressalta que a dívida pública no Brasil é interna, tem pouca relação com prêmio de risco e não é um indicador de solvência do Estado. Ela aponta que nem a literatura teórica mais convencional fala de um indicador de limite para a dívida pública. Júlia também abordou a taxa de juros como um canal de expectativas, mas pontuou que elas apresentam muitos erros num cenário de crises intensas e sucessivas, como, por exemplo, a crise causada pela pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia. Como as expectativas de inflação muitas vezes possuem erros, a economista defende o índice de preços no atacado como um indicador mais confiável. Vamos conferir?
2: Eu queria trazer um estudo que foi feito pela PUC Rio, pelo, orientado pelo ex-diretor de política monetária, que mostra que essas expectativas de mercado elas erram especialmente em cenários de choques extremos e sucessivos, como ocorreu nos últimos dois anos, nos últimos três anos. O que se observa nesse trabalho é que os agentes econômicos eles tendem a é, ter um comportamento que eles chamam de underreact, né, no sentido de que eles não incorporam aquela informação quando há imediatamente o choque e isso ficou claro, tanto nos Estados Unidos, né, onde não houve uma desacoragem da inflação, aqui também no Brasil, o mercado demorou para incorporar nas suas expectativas o fenômeno inflacionário, e já estava desenhado nos índices de preço ao atacado, é, e, então se ele entende a underreact no momento do choque e depois, passado o choque, passado o momento em que se incorpora aquela informação, o mercado tende a, a overreact né, Persistência, né? E isso são, vamos dizer, erros de previsão. Então, esse é um desafio a mais para o policymaker, né? Para aquele que está decidindo a taxa básica de juros. Porque se antes todo o arcabouço falava que se devia observar né? e se guiar pelas expectativas, mas se essas expectativas erram, então essa discussão de adaptação do arcabouço, de metas, da meta inflacionária, tem tempo que já está sendo discutida.
0: Também participou do debate o economista econômico federal Fernando de Aquino Fonseca Neto, que contextualizou o novo arcabouço fiscal como sendo o principal instrumento do governo para elevar os investimentos públicos e também para acelerar a redução da taxa de juros de forma conciliada com o Banco Central. O aumento do investimento público, bem como a redução da taxa de juros, servem como incentivo para o investimento privado. Aquino abordou também os conceitos de dívida com trajetória benigna e dívida com trajetória maligna. Esta última seria uma dívida explosiva, o que provocaria fuga de capitais, pressionando o câmbio. Neste sentido, o Brasil está numa posição favorável, porque nos últimos 21 anos, apenas três vezes, não foi possível financiar totalmente as transações correntes com investimentos e empréstimos de longo prazo. O economista também pontuou que até 2008, os bancos centrais atuavam nas taxas de Curtíssimo prazo para influenciar a curva de
3: juros, mas que isso mudou mais recentemente. Até a crise financeira de 2008, os bancos centrais controlavam as taxas de curtíssimo prazo para influenciar a curva de juros em geral. Atualmente, a gente tem que os maiores bancos centrais do mundo e vários outros, eles têm uma política de negociar ativos diretamente lá para o mercado para poder influenciar mais ainda essa curva de juros. É praticamente controlar. Então, a gente tem o Banco Central americano fazendo isso, o Banco Central europeu fazendo isso, uma série de bancos centrais que têm tido essa política de compras de ativos para poder realizar reduzir a taxa de juro mais longa. E a gente tem o caso do Banco do Japão que desde 2016 eles têm metas explícitas de taxa mais longa, né? Então, eles escolhem uma taxa mais relevante, mais longa, para eles 10 anos, para nós seria bem menos, com certeza, mas ele ele fixa e os estudos aí, empíricos mostram que conseguiram reduzir demais a volatilidade da curva. Então a curva tem sido mais estável. Então tem sido bem mais estável do que com essa política anterior de apenas de comprar ativos sem uma, uma meta explícita. Eles devem ter uma meta, o Banco Central interna, mas não explicita. O Banco do Japão explicita uma meta formal para essas taxas mais longas. Então ele, ele tanto conseguiu uma volatilidade menor, quanto com uma taxa só ele consegue fazer toda a curva sem grandes variações, perfeições, quer dizer, uma curva bastante adequada.
0: O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, comentou que o teto de gastos havia perdido a credibilidade e que, pela primeira vez na história, um governo eleito precisou aprovar uma emenda constitucional antes mesmo de ser empossado. Sem essa emenda, o governo corria o risco de ter um apagão da máquina pública em setembro ou outubro de 2023. Os passos seguintes foram revisar uma série de incentivos fiscais que, na visão do economista, eram verdadeiros solvedouros de recursos públicos. E trabalhar no que o governo pode oferecer ao Brasil de forma sustentável, e isso inclui a estabilidade da dívida pública.
1: Independente do debate teórico, que eu gosto muito, já fiz muitas vezes enquanto professor, mas me cabe aqui entrar no debate teórico, eu entendo que há um consenso tanto das autoridades monetárias mundo afora quanto dos detentores de capital de que a estabilização da dívida pública em algum prazo médio é relevante, é um fator relevante.
0: E isso tem que ser levado em consideração por quem faz a política econômica. Ao abordar o novo arcabouço fiscal que será analisado pelo Congresso Nacional nos próximos meses, Melo defende que é um conjunto de regras regras de terceira geração, que fortalece as políticas públicas, garante estabilidade e possibilita a redução da taxa de juros. Criamos um piso para o investimento público que nunca teve no Brasil.
1: Nós tiramos aquela obrigatoriedade de contingenciamento todo início de ano, que acabava com a possibilidade de planejamento do, do gasto público, porque obrigava o governo a contingenciar a sempre em cima do investimento e você só ia liberar lá no final do ano, sem nenhum tipo de planejamento. Descriminalizamos a política fiscal, substituímos um incentivo criminal por um incentivo econômico e um incentivo político, em vez de criminalizar a política fiscal, e criamos uma meta de resultado primário que nós consideramos plausíveis e factíveis ousadas, é verdade, mas plausíveis e factíveis, desde que nós sejamos capazes de, como sociedade, recuperar o um nível de arrecadação sem
0: penalizar os mais pobres. E o Economistas, o podcast do sistema COFECON-CORECONS vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Na próxima semana, o quarto episódio da série sobre o novo arcabouço fiscal Irá tratar sobre arcabouço fiscal e a dívida pública. Espero vocês na próxima semana, com o roteiro de Manuel Castanho. Muito obrigada!